0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem parlar de la creació del Centre d'Estudis Antoni Gaudí, de fet, la Facultat Antoni Gaudí i també la Fundació del Temple Expiatori de la Basílica de la Sagrada Família han acordat crear aquest Centre Internacional d'Estudis Avançats Antoni Gaudí i també els seus col·laboradors. La finalitat principal d'aquest centre serà la recerca i la divulgació a nivell científic de la persona i de l'obra d'Antoni Gaudí i dels seus col·laboradors, les quals seran complementades per l'organització de congressos, simposis i cursos referents a Gaudí i els qui van col·laborar amb ell. En tant que Realitat Acadèmica de l'Església Catòlica, el centre neix amb l'aprovació i l'encoratjament de la Santa Seu, concretament de la Congregació per l'Educació Catòlica. De seguida en parlem i ho fem en conversa, en aquest cas amb la Rosa Ribes, ja és la secretària general de la Fundació Antoni Gaudí. I com sempre, tancarem el Paraules amb el nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem! Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Rosa, bon dia i benvinguda a Paraules de vida.
1: Bon dia, encantada d'estar amb vosaltres.
0: Avui ens acompanyes al programa per parlar de la creació del Centre Internacional d'Estudis Avançats Antoni Gaudí. Primer de tot, què és aquest nou centre internacional?
1: Bé, és que eh, l'estudi de la persona i l'obra d'Antoni Gaudí topa amb la dificultat de la dispersió dels seus materials, documents, artefactes, maquetes eh, i materials diversos. Llavors, eh, l'objectiu fonamental i principal d'aquest centre és poder tenir còpies o originals de tots aquests materials per tal de que estiguin a la disposició dels estudiosos eh, a nivell de tot el món. Aquest és l'objectiu principal i aquest és el motiu de la creació d'aquest centre internacional.
0: Uh -huh. Per tant, diguéssim que recopilar tota aquella informació, com dius, no? que està dispersa i a partir d'aquí doncs, que es pugui continuar difonent la seva obra, no? però d'una manera potser més ordenada.
1: Sí, que es pugui continuar difonent la seva obra i, sobretot, amb unes finalitats molt concretes que eh, les anunciaré breument. Eh, per una banda, fer eh, crear un banc de dades online amb tots aquests materials, documents, materials plàstics, etc., relatius a la figura d'Antoni Gaudí, però també dels seus col·laboradors. Per altra banda, habilitar uns espais eh, en el centre destinats a aquesta comesa i uns serveis també d'hemeroteca, biblioteca, fonoteca, arxiu fotogràfic i il·lustracions eh, per tal de que estiguin disponibles per als estudiosos. Per altra banda, també efectuar una interpretació fonamentada i sòlida de caràcter científic de la persona d'Antoni Baudí, dels seus col·laboradors, que, que ajudi i permeti aprofundir en tota la seva obra i els seus contextos. I en aquest sentit voldria comentar també que és important dir, poder comentar que hi hauran unes línies de recerca que inclouen àrees diverses. Quines són aquestes línies de recerca? Són pràcticament en quatre àrees. Per una banda, l'àrea del simbolisme, l'àrea del simbolisme, en la teologia catòlica, la Bíblia, la litúrgia, però també la història, també la natura, també les tradicions populars, si sí, un àmbit molt ampli en aquest sentit del simbolisme. Una altra àrea, per descomptat, és l'àrea de l'arquitectura, que no només inclou l'arquitectura, sinó doncs, el disseny, la geometria, els estudis de so i de llum, l'organització del treball, tots aquests aspectes entorn de les qüestions arquitectòniques. Per altra banda, també, l'àrea dels contextos, de la persona d'Antoni Gaudí i els seus col·laboradors, els contextos geogràfic, econòmic, social, polític, estètic, ideològic, etc. I per altra banda, també, L'àrea de les influències, el que nosaltres anomenem Univers Gaudí. L'Univers Gaudí i els seus col·laboradors en diferents escoles arquitectòniques i diferents autors i arquitectes i artistes de, de, de tot el món. Uh -huh. Aquestes serien les quatre grans àrees de recerca.
0: Uh -huh. D'aquest nou centre que, com ens explica la Rosa, ha començat a funcionar fa molt poc, que s'ha fet una presentació oficial. Rosa, no sé si potser la faceta més coneguda d'Antoni Gaudí és la de com a arquitecte, però ell tenia altres facetes, com tu ara has anat dient, no? que, que són importants de, de destacar i que la gent conegui, no?
1: Evidentment, ell se'l coneix, bàsicament, com a arquitecte però eh, totes aquestes àrees de recerca que hem anomenat és interessant apropar-nos a la figura d'Antoni Gaudí o que a través d'aquest centre ens puguem aprovar, apropar i poguem investigar sobre la figura d'Antoni Gaudí i tot el que ell va crear al seu entorn, tots els col·laboradors que ell va tenir, totes les persones que van tenir l'ocasió i l'oportunitat de treballar amb ell, totes les relacions que ell va establir, amb totes les persones que va tractar, que són persones importantíssimes i conegudíssimes a nivell internacional eh, i que això eh, moltes vegades queda de cantó, no? queda en un costat. Es parla de Gaudí com a arquitecte, però de Gaudí com a persona, com a persona que viu en un context, com a persona que col·labora, que treballa i que connecta amb moltes d'altres del seu moment i del seu entorn, que en aquest sentit també és una de les finalitats interessants també a tenir en compte en el centre.
0: Uh -huh. I que, per tant, eh, tindran aquesta divulgació, no?, a partir d'ara.
1: Sí, i aquesta divulgació també volia comentar que una de les altres funcions i finalitats del centre, justament, és mantenir una activitat acadèmica, una activitat acadèmica en forma de cursos, per tal de que totes aquestes, aquests estudis i totes aquestes recerques sigui una cosa també de cara en fora. I el Centre té prevista una activitat acadèmica eh, organitzant cursos, congressos, simposis, jornades, sessions acadèmiques, també té previstes eh, tota una sèrie de publicacions i tots aquests cursos i congressos que ara és esmentat, amb professors d'aquí, amb professors experts locals, però també en figures de caràcter internacional que ens puguin aportar i que puguem compartir les seves recerques i els seus estudis.
0: A més a més, una de les qüestions que heu parlat aquests dies quan, fet la, quan es va fer la presentació, Rosa, és el fet de que quan es fa la lectura de, de l'obra de Gaudí eh, es pot fer des de moltes perspectives, no? és a dir, que potser a vegades no, no hi ha unitat o hi ha també diverses opinions no? de, de com era la seva, la seva obra.
1: Pla, és que eh, apropar-nos a la figura i a l'obra d'Antoni Gaudí no ens hi podem aprovar només des d'una perspectiva arquitectònica. Ens hi hem d'aprovar també tenint en compte el pensament de Gaudí, tenint en compte eh, totes les seves influències que ell mateix va tenir i tenint en compte i podem fer una lectura, per exemple, de tots els símbols que ell posa en totes les seves obres. Per tant, per exemple, apropar-nos a l'obra més coneguda, que és la Sagrada Família, però sense poder entendre i sense poder explicar tota la simbologia que hi ha amagada a la Sagrada Família, que és explícita, però que moltes vegades sovint s'ha d'explicar i s'ha de poder fer visible no? a les persones que s'acosten a aquest edifici, tot això és importantíssim.
0: Uh -huh. I a més a més és d'una visió inclusiva, a no? o sigui, dir de, de no restar sinó de sumar.
1: Exacte. Eh, és qüestió de veure la persona d'Antoni Gaudí i també, evidentment, eh, tractant-se també dels seus col·laboradors des de diferents perspectives i eh, per poder tenir justament una visió real, una visió unitària de tota la seva obra i de tots els seus projectes, uh -huh. d'ell i de les persones que l'envoltaven.
0: Rosa, és un projecte, pel que ens estàs explicant avui al Paroles de Vida, molt ambiciós, força ambiciós.
1: És un projecte molt ambiciós, que nosaltres comencem d'una manera molt humil, des de la facultat Antoni Gaudí eh, i des de la Sagrada Família. Evidentment, a més a més, amb les circumstàncies que ens trobem, doncs eh, també és complicat no? de, de, de trobar Això li dona, un, li dona un
0: plus més, no? de, diguéssim, de...
1: De dificultat, Bé, no? Ho intentem, ho intentem. De totes maneres, estem posant una petita llavor que nosaltres pensem que això de mica en mica anirà creixent i el que sí que podria comentar és que ja des de la facultat Antoni Gaudí doncs estem organitzant un petit grup de recerca d'alguns eh, alumnes nostres del màster per començar doncs, a posar aquestes petites llavors en la recerca. I també puc dir que estem també en aquest sentit que comentava de mantenir una activitat acadèmica. Tenim també un projecte d'uns cursos que ja tenim més o menys dissenyats per poder fer, esperem que ben aviat, si les circumstàncies ens ho permeten, esperem que de cara el segon quatrimestre i de la primavera puguem ja mantenir una activitat en aquest sentit.
2: Uh
0: -huh. Parlem-nos una mica també de qüestions que són més pràctiques, no més pragmàtiques. La seu d'aquest centre serà la Basílica de la Sagrada Família, no? de fet plena de simbolisme, no?, en aquest cas?
1: Sí. La seu, evidentment, gairebé que no pot ser altra que la Basílica de la Sagrada Família, evidentment. De totes maneres, això és un projecte, com em preguntaves, doncs una mica a llarg plaç, i, per tant, de moment, nosaltres, per poder començar a treballar, tenim eh, la seu a la Facultat Antoni Gaudí. A la Facultat Antoni Gaudí tenim un espai on hi tenim ja alguns dels materials, on hi tenim uns espais per trobades, per reunions i per poder començar ja aquesta feina. Uh -huh. Però Quanta, la seu pa? està pensada que sigui això, no sabem quan, perquè, a més a més, tot, tot això que comentàvem, no? que en aquest moment les circumstàncies doncs, són complexes, però la seu serà, eh, i està ja pensat i està confirmat que serà que la l'abesílga de la seva adaptament. Sí. Uh -huh.
0: I ara, com comentes, no, aquests cursos que s'hauran d'anar fent també de manera paulatina, també es farien, en aquest cas, a la, a la facultat, no, Antoni Gaudí?
1: Sí, sí. De moment, tota l'activitat del centre, tant l'activitat de recerca com l'activitat que hi pugui de cursos, congressos o uh, sessions acadèmiques, uh, la seu és a la Facultat Antoni Gaudí. Uh -huh. sí, sí.
0: I un aspecte també important que hem de destacar, Rosa, és que tot aquest projecte, aquest Centre Internacional d'Estudis Avançats d'Antoni Gaudí, neix amb l'aprovació i també amb l'encoratjament de la Santa Seu, no? que és qui ha donat el seu vistiplau final.
1: Exacte, sí, sí, sí. És el que ha donat el vistiplau final i també hem de dir, i això està expressat d'una manera ben explícita, que el cardenal Joan Josep Homella, arquebisbe de Barcelona, gran canseller de l'Ateneu Universitari i també president de la Fundació de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, és el que també està darrere i el que també eh, promociona i eh, encoratja que això pugui tirar
2: endavant. Uh
0: -huh. De fet, com, quan es va fer la presentació oficial, no? també va haver-hi Armand Puig. Eh, una mica, com, com va anar aquest acte de, de presentació, Rosa?
1: L'acte de presentació va ser un acte molt simple, com dic, per les circumstàncies també que ens trobem, i en aquest acte de presentació es va fer a la basílica del de Família i va haver doncs, alguns dels representants d'aquest centre, el senyor Esteve Camps, el, el doctor Armand Puig, també el doctor de... Iteva Díaz, que és el de de la nostra facultat, i eh, el doctor Jordi Faulí, que és el director de les obres, com sabeu, de la l'Avasí de la Sagrada Família, i jo mateixa. Va ser un acte de presentació breu, però eh, va semblar important de poder-ho fer perquè això ja es conegués la seva, el seu naixement i les funcions que anirà tenint eh, tot, aquest, tot aquest centre.
0: Uh -huh. Dèiem, la figura d'Antoni Gaudí, vista com. A, com a arquitecte, però també la vessant espiritual, que potser és la que no se'n parla, no? Rosa?
1: Sí. Bé, la vessant espiritual d'Antoni Gaudí és importantíssima i sense aquesta vessant espiritual moltes de les, ebres, de les seves obres no tindrien sentit, no? Per tant, aquesta vessant espiritual és una de les línies de treball també del nostre centre i és un dels aspectes que cal treballar i que cal aprofundir. Perquè moltes vegades, eh, això que deies, no? es parla des de l'arquitectura, no? com, com a arquitecte genial, evidentment. Arquitecte genial constatat eh, arreu, no? Però eh, aquesta idea de l'espiritualitat, del simbolisme, de l'aprofundiment en, en el seu coneixement i en la seva vivència cristiana, això evidentment és bàsic per tota l'obra de Gaudí, no només per la Sagrada Família, sinó per qualsevol de les obres que podem veure i que podem estudiar d'Antoni Gaudí. Pensem, per exemple, en la reforma que fa de la Catedral de Mallorca, per exemple, no? per posar un altre exemple part de la Sagrada Família.
0: De fet, sempre es parla de la Sagrada Família, però exacte, el, el seu llegat és més ampli, no?
1: El llegat, Antoni Gaudí, és amplíssim. Eh, sabem que hi ha un centenar d'obres en les que ell, que ell va projectar. No totes es van dur a terme, algunes de les grans obres ja les coneixem i, i les tenim aquí a casa nostra i sobretot a Barcelona, però són nombrosíssims els projectes en els que ell va col·laborar i amb els que ell, i els que ell va a dissenyar. Per tant, parlem evidentment de la Sagrada Família, que és l'obra senyera, per dir-ho dir, és la que té un interès més especial a nivell internacional, l'obra més visitada, per descomptat, però al costat de la Sagrada Família, que és una mica la culminació de la, de la seva obra, no? però al costat d'això en podem trobar moltíssimes d'altres, com per exemple, citaria la cripta de la Colònia Güell, que és el laboratori de proves importantíssim per després el que serà la Sagrada Família, per exemple.
3: Ahà. Uh -huh.
0: Aquests dies el doctor Armand Puig ha destacat, i crec que també ho feia el dia de la, de la presentació d'aquest Centre Internacional, parlava que, això que estem dient avui, no? de, de la seva figura, de la seva dimensió com a arquitecte, però sobretot també parlava de, de Gaudí, que es pot veure o es podia veure com un teòleg i un artista global, no?
1: Sí, sí, sí. O sigui, eh, realment, mirant per exemple, la Sagrada Família, eh, hi ha la presència absoluta de la Bíblia, no? per exemple. Llavors, ell era un coneixedor profund de la Bíblia, però també, per exemple, de l'ània liturgic de Don Geranger, que el coneixia de pe a pa, i, per tant, sense tots aquests aspectes espirituals, no es pot entendre el simbolisme de les seves obres i no es pot entendre el sentit profund de la seva obra. Ens quedaríem en una qüestió molt superficial si només parléssim de les qüestions tècniques i arquitectòniques del mestre.
0: Mm. És un projecte, com diem, ambiciós, però que, com diu la Rosa, neix de manera modesta. A poc a poc, no sé quin és el, Rosa, el calendari que teniu previst, és ja ara s'ha posat en marxa. De fet, ja hi ha hagut una feina prèvia, no? Abans de fer aquesta presentació de, de, del tret de sortida del Centre Internacional, hi ha hagut una feina prèvia i, a partir d'ara, doncs, el que s'ha d'anar fent és, amb un calendari, fent fer activitats no? i donar visibilitat a aquest centre.
1: Sí, això anirà sent molt de mica en mica, perquè, com dic, les dificultats que tenim en aquest moment on tampoc ens permeten poder-nos amoure i poder fer grans coses, no? però eh, de mica en mica, doncs, grups de treball, grups de recerca, organització de cursos, congressos, simpòsis, després en vindran segurament les publicacions, i de mica en mica, amb una xarxa de relacions dels estudiosos d'aquí i dels estudiosos d'arreu del món, anar creant aquesta xarxa i anar eh, ajudant i col·laborant a interpretar tota l'obra d'Antoni Gaudí i també, això vull remarcar-ho com molt significatiu també, als seus col·laboradors. És que ell però com a figura essencial, evidentment, però també els seus col·legadeus.
0: Heu tingut, Rosa, ja per acabar, alguns inputs de persones que s'hagin interessat, d'experts, d'estudiosos de, de l'obra de Gaudí, que s'hagin interessat ja en saber què és el que fareu?
1: Bé, de moment encara no hem pogut connectar, no hem tingut ocasió de connectar. De totes maneres, ja hem tingut tota una colla de persones que ens han escrit, que ens han trucat, que ens han demanat per poder-nos veure, i interessats, per exemple, en col·laborar, interessats en poder apropar-se a nosaltres i per veure aquests objectius i aquestes, aquestes idees que hem comentat una mica, com ells poden col·laborar i poden, d'alguna manera, també ser-hi presents en aquest centre.
0: Doncs, Rosa, gràcies avui per haver-nos acompanyat a Paraules de vida per haver-nos explicat aquest tret de sortida de, del que és el Centre Internacional d'Estudis Avançats Antoni Gaudí. I molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra. Adéu, xau.
0: Paràules de vida. Solidaritat i compromís. I tot seguit, com sempre, arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom i bona diada de tots sants avui. Diumenge passat 25 d'octubre, el papa francès, durant la seva habitual pregària pública de l'Àngelus, al migdia, des de la finestra del Palau Apostòlic a la plaça de Sant Pere del Vaticà, va anunciar que creava, és a dir, nomenava 13 nous cardenals. Aquests títols seran entregats en una reunió de cardenals, un consistori tal com s'anomena tècnicament, que se celebrarà a Roma el proper dissabte 28 de novembre. D'aquests 13 nous cardenals, 9 d'ells són menors de 80 anys i, per tant, tenen tot el dret a participar en un futur conclave per escollir un nou papa. A aquests 9 anteriors, cal afegir-hi 4 més que són majors de 80 anys i que, per tant, serà per ells només com un càrrec honorífic o de reconeixement i no podran participar en un conclave per raó de la seva edat. Pel que podem veure, el papa francès continua amb el seu estil de buscar nous cardenals que universalitzin molt la institució vaticana i per això n'ha buscat alguns de molts representatius a nivell mundial, com poden ser aquests sis, l'arcabisbe de Kigali, a Ruanda, Antoine Cabanda, l'arquebisbe de Washington als Estats Units, Wilton Gregory, l'arquebisbe de Capiz, a Filipines, José Fuerte at víncola, l'arquebisbe de Santiago a Chile, Celestino Aos Braco, i el vicari apostòlic de Brune, Brunei un petit estat asiàtic situat al nord de l'illa Malàisia de Borneo. Cornelius Sim. I finalment, tirant més cap a casa, l'arquebisbe de Siena, Itàlia. August Paolo Logi lo juice. I aquests anteriors cal afegir-hi dos nous cardenals del que fa poc que s'han incorporat a la cúria romana, com són: el secretari del sinode de bisbes, el maltès Mario Grec, i l'italià Marcello Semerano, antic bisbe d'Albano, i ara nou prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants. I finalment, el novè ha estat una autèntica sorpresa. Es tracta de l'actual custodi del sagrat convent d'Assís, el pare franciscà Mauro Gambetti, que s'ha interpretat com un gest i una deferència del papa francès cap a la petita comunitat franciscana que tant i tant bé cullen sempre a la petita ciutat d'Assís. Pel que fa als quatre cardenals honorífics més grans de 80 anys, el papa ha escollit a Felipe Arismendi Esquivel, l'arcabisbe emèrit de Sant Cristóbal de las Cases, a Mèxic. El nunci apostòlic Silvano Tomasi, antic observador permanent a les Nacions Unides, a Ginebra, que treballava al Departament per al Desenvolupament Humà Integral. El famós pare caputxí, Raniero Cantalamessa, que és el predicador de la Casa Pontifícia. I, finalment, també com una sorpresa, un simple rector d'una parròquia de Roma, Enrico Ferozzi, rector del Santuari de la Mare de Déu del Divi Amor i que fins fa poc va ser el director diocesà de Càritas, des d'on atenia tots els serveis socials i els programes d'ajudes. Per acabar, si això va succeir diumenge passat, el dia anterior, 24 d'octubre, es va produir un fet molt dramàtic a l'Àfrica. Em refereixo a la terrible massacre d'infants a la localitat cameronesa de Cumba, on un grup d'homes armats va irrompre a les aules de l'Institut Elemental Mare Francisca, obrint foc contra els petits estudiants. Vuit infants van morir i dotze van ser ferits amb matxets i trets de pistola. Un altre acte brutal en una crisi que ja fa quatre anys que dura. El papa Francesc, a través de la xarxa social del Twitter, va fer aquest breu comentari. M'uneixo el dolor de les famílies dels nens estudiants brutalment assassinats a Cumba, al Camerun, que Déu il·lumini els cors per tal que mai més es repeteixi fets semblants. Expreso a les famílies i a tot el país el meu afecte i invoco el consol que només Déu pot donar. En la mateixa línia, el Consell Mundial de les Esglésies, a través del seu secretari general interí, el reverent Joan Saúca, també va condemnar els fets, tot dient que aquesta atrocitat comesa contra estudiants innocents afegeix més dolor al dolor i és encara més insuportable. D'aquesta manera, tots li feien costat al bisbe de Cumba, Agapitus Non, que ha fet una crida al govern i a la comunitat internacional perquè prenguin mesures que posin fi a les nombroses matances de civils el nord-est i al sud-est, com a resultat del sagnant conflicte armat entre els separatistes anglòfons del nord i el govern de Yehundé. Des de totes les instàncies internacionals es demana que es facin esforços per a un diàleg mundial i més inclusiu per abordar els actuals problemes de seguretat humanitaris i de drets humans a les regions afectades. Molt bon diumenge a tothom!
0: Paraules de vida Amb Emili Pacheco Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona Joan Josep Humella
3: Déu us guard Avui que celebrem la solemnitat de tots els sants voldria apropar-vos a la figura de Joan Roig Dígel un jove de la nostra argidiócesi que serà beatificat el proper dissabte, dia 7 de novembre, a la Basílica de la Sagrada Família. El dia 12 de setembre de 1936, a l'Alba, va ser executat Joan Roig Dígan. El motiu de la seva mort només va ser un. Joan era un jove cristià de cor i de fets que vivia amb Jesús una profunda amistat que escampava a merdó entre tots els que li atançaven. Pocs instants abans de deixar el domicili familiar, al Mas Nou, on l'havia anat a buscar un escamot d'homes de la FAI, Organització Anarquista Radical, Joan Roig es va adreçar a la seva mare, amb qui parlava en anglès, i amb veu dolça li va dir "Got is with me, Déu és amb mi». Amb aquesta afirmació, el jove començava el seu camí de passió com Jesucrist. Volem proposar amb alegria la vida del nou beat a tot el poble cristià com un tresor de bondat i de santedat. Joan Roig no és una figura d'un temps allunyat. La seva manera de ser i de fer parla en nostre temps complex i difícil que coneix el flagel de la pandèmia del coronavirus, que ha el sofriment i la solitud i que està provocant la mort de milers de persones, la majoria gent gran. També la vida i la mort de Joan es van donar en un temps convuls i incert, en què els conflictes i les injustícies es pretenien resoldre per la via de la violència. La profunda relació de Joan amb Déu el va fer ser conscient de les dificultats socials i econòmiques del moment ja a voler intervenir activament a la cerca de solucions. Som davant d'un jove de 19 anys, treballador i estudiant, home de cultura sòlida i e infatigable, lector dels documents papals, que és capaç de comunicar el valor immens que té el pensament social de l'Església. Analitzant la situació del seu temps, en alguns aspectes semblant a la crisi que estem vivint ara, el jove màrtir destacarà l'existència d'un anel de justícia social al si sí de la societat, però alertarà del risc que aquest anel cerqui la solució per la via violenta. Ell defensarà que l'única i veritable justícia social és la que surt de l'evangeli de Crist i la que es plasma en la doctrina social de l'Església. Desitjo de tot cor que la intercessió d'aquest jove que va viure en clau d'amor tota la seva vida ens ajudi a descobrir la nostra veritable vocació de lliurament a Déu i de servei amorós als germans i ens ajudi a ser bona llavor que transformi i evangelitzi tot el món. La sang dels màrtirs és llavor nous cristians, tan de bo que la llavor sembrada per Joan doni molt de fruit. Benvolguts germans i germanes, us demano que pregueu perquè tots, per intercessió del beat Joan Roig d'Igol, descobrim Déu que habita en el nostre interior i siguem capaços d'acollir i seguir les inspiracions d'aquest jove màrtir.